0: A Paz do Senhor, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Rema, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Yap TV. Mês de Setembro se iniciando e eu creio que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, amém? Antes de qualquer coisa, curta o vídeo, compartilha, já é, envia o link aí para todos os seus contatos. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para você sempre ficar ligado no nosso conteúdo, conteúdo do Rema, do Trocando Ideia, do Culto dos Milagres, dos cultos de sábado e domingo, enfim, tudo que entrar no canal, ative o sininho para você receber as notificações e ser abençoado no nome de Jesus. Amém? Hoje estamos aqui, mais uma quarta e estamos em mais um vídeo da coluna Rema. E Deus tem falado grandemente conosco. Deus tem nos chacoalhado de diversas formas. E hoje não vai ser diferente. O tema de hoje então é. O que todo cristão deve fazer. O que todo cristão deve fazer. Vamos lá então abrir a palavra de Deus. Lá em João capítulo 4. E eu vou ler o versículo é, 19 até o 24. Então João 4, do 19 ao 24. Diz assim, disse a mulher, Senhor, vejo o que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está a próxima hora em que vocês Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O que todo cristão deve ser? Um adorador. E agora a gente vai discorrer neste assunto tremendo. O significado da palavra adoração nós podemos classificar como veneração a alguém ou a algo, prestar culto, amar de forma exagerada, se entregar... Devo a, mente a alguém ou a algo. E aquela frase que todos nós falamos, adorar somente a Deus, é muito forte. Pelo significado da palavra, pelo, pelo que a palavra traz, nos mostra que realmente, na nossa vida, a adoração deve ser feita apenas a Deus. E ao longo dos anos, ao longo da história da humanidade, ao longo da história do povo, Deus sempre alertou a isso. Não prestai cultos a, a outros deuses. Não adorai outras coisas. Adorai apenas a mim. E nós hoje temos que seguir debaixo dessa instrução de Deus. E eu quero então bater um papo com vocês. O que seria então essa vida de adoração? A adoração na nossa vida cristã ela não pode ser apenas um ato isolado, mas ela tem que ser a nossa caminhada. A vida cristã não tem como ser formada se não for na base da adoração. Como é que então é viver uma vida de adoração? Então eu tenho que ficar clamando santo, 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 santo o dia todo. Queridos, clamar de boca nós iremos lá no céu, santo, santo, o tempo todo, 24 horas. Porque lá em Apocalipse mostra como é, que é feita a adoração no céu E o tempo inteiro os jânzios, os querubins, os anciões Estão clamando, santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso Aquele que era, que é e que há de vir Prestando adoração ao Senhor Aqui na terra, não talvez de boca o dia inteiro Mas as nossas atitudes têm que demonstrar que o Senhor é santo, poderoso que Ele é aquele que era, que é e que advia as nossas atitudes, o nosso estilo de vida, tem que clamar isso. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar Deus, e enxergar que Deus é soberano, e enxergar que Deus é santo. Uma das coisas que Jesus sempre bateu de frente foi o viver de aparências, e há é um episódio na palavra que... Os fariseus estão ali tentando arrumar alguma forma para incriminar ali Jesus e seus discípulos. E eles olham para Jesus e falam, o que acham dos seus discípulos que comem sem lavar as mãos? Quer dizer, eles não estavam preocupados se as mãos dos discípulos estavam sujas na forma física e ao comer iriam ingerir alguma bactéria. Não, eles estavam preocupados com o dogma da época com o, o, a cabeça fechada da época, em que eles tinham que fazer a purificação para poder é, se alimentar, a purificação de uma forma física, mas para representar o espiritual. E você pode falar assim, nossa, mas isso era tremendo, era tremendo se no coração deles isso estivesse queimando. Se a forma de buscar a purificação não fosse apenas um simples ato de lavar as mãos, mas fosse algo vindo genuinamente do coração. E aí Jesus rapidamente repreende ele, chamando ele de hipócritas. E Jesus lembra do profeta Isaías, quando o profeta Isaías foi e disse que este povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que prestam não basta de regras feitas por mãos humanas. E o que Jesus traz para as nossas vidas com esse exemplo dos fariseus? O que o profeta Isaías traz para nossas vidas com essa palavra dura que foi para Israel? Nós precisamos ter uma vida genuína de adoração a Deus. E não vai ser uma adoração vinda apenas da boca, de clamar santo, 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 mas o nosso coração está longe e vazio de Deus. O que tem que sair de nós é algo genuíno vindo do nosso coração. O nosso coração ele tem que desejar adorar a Deus. E como é que eu vou ter certeza que o meu coração ele deseja adorar a Deus? Quando as nossas atitudes demonstram isso. Jesus disse para aqueles fariseus, o que é, contamina o homem não é aquilo que vai entrar mas é aquilo que sai, porque o que sai é o que está no coração dEle. Vida de adoração, o nosso coração precisa estar cheio disso. Tá Lucas, então como é que eu fico cheio disso? Como é que eu, que eu viro um verdadeiro adorador? Como é que eu, eu, eu caminho adorando a Deus em espírito e em verdade? Como é que eu faço a verdadeira adoração a Deus? Como é que eu tenho uma vida de adoração? Como é que o meu coração vai clamar Santo, Santo, Santo é o Senhor? E aí, queridos, nós temos que olhar para a vida de Jesus. A vida de Jesus é uma vida de adoração. Uma vida que renunciou para viver a vontade de Deus. Ele viveu a vontade de Deus. Uma vida que serviu a todos. Uma vida que obedeceu e obedeceu até a morte e morte de cruz. Uma vida que buscava uma intimidade e oração e relacionamento com o Pai o tempo inteiro. Uma vida que foi totalmente guiada pelo Espírito Santo e realizou as obras pelo Espírito Santo. Uma vida que não queria a adoração para si, mas sempre levava a adoração a Deus, dava graças a Deus, Pai. A nossa vida tem que ser assim. E Jesus ele é tão perfeito que ele sabia que sozinho não iríamos conseguir, por isso ele enviou o Consolador para nos ajudar até essa vida. Para o seu coração clamar santo, 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 você precisa ser humilde e manso. Você precisa ser obediente. Você precisa buscar a presença de Deus a todo momento. Você precisa se purificar, mas de forma verdadeira. Você precisa adorar e venerar a Deus com o seu coração. Você tem que ser tão desesperado por Deus, tão necessitado por Deus, a ponto de não querer fazer nada sem fazer uma oração antes, sem pedir que Deus o ajude. Queridos, o Senhor quer algo real para nós, não algo feito por mãos humanas. A vida que todo cristão tem que ter é uma vida constante de na presença de Deus, não uma vida que vai estar na Santa Ceia, ou no sábado, ou no domingo, ou uma vez ou outra na igreja. Deus não quer que você apareça na presença dEle apenas quando você está necessitado. Deus quer que você tenha uma vida na presença dEle, experimentando a vontade dEle, porque Ele nos garante que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E assim nós vamos ser verdadeiros adoradores. E vamos saber é, lidar em qualquer situação. E vamos aprender a caminhar em qualquer situação. E vamos ter experiências poderosas com o Senhor em todas as situações. Assim como a igreja primitiva tinha uma vida assim, firme, cheia da presença de Deus. Assim como os apóstolos, Pedro, João, Paulo, tinham uma vida muito forte de adoração na presença de Deus. Nós precisamos ter. Jesus nos garantiu que nós faríamos obras ainda maiores que Ele fez. Mas para isso, queridos, nós precisamos buscar uma vida igual ou parecida com o que Ele teve aqui. Por isso que o apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Tenham as atitudes, tenham a, o caráter de Jesus. Escutem isso, uma vida de adoração, a adoração a Deus, ela não está ligada ao que nós cantamos, que saímos da nossa boca, mas ela está ligada no nosso caráter transformado. Ela está ligada se o nosso coração adora e clama, santo, santo, santo ao Senhor. Aquilo que sai da nossa boca, queridos, muitas vezes pode ser igual que saía da boca dos fariseus. Uma adoração vã, uma adoração que tinha de tudo, menos Deus como centro de tudo. Menos Deus como peça fundamental disso. Só nós sabemos como estão nossas vidas. E hoje eu creio que Deus abriu a nossa mente para entendermos, de fato, a vida que Ele quer que seguimos. Não é mais hora de viver algo pequeno. Não é mais algo de viver algo vazio, se enganando. Deus quer que sejamos verdadeiros adoradores. A caminhada, a vida que Jesus quer que tenhamos é essa. É por isso que Ele disse que o caminho para a salvação era estreito e apertado. É por isso que ele disse que o caminho para a salvação era estreito. É por isso que ele disse, quem quiser vir após mim, nexe a si mesmo e tome a sua cruz. Quem quiser. Mas nós sabemos. Nós sabemos que tudo isso não é nada comparado à glória que teremos na eternidade. E lá... Nós já vamos estar tão craques sem ter uma vida de adoração Que cantar Santo, Santo, Santo É o Senhor Todo-Poderoso Aquele que era, que é e que é de vir não Será muito fácil Será algo muito prazeroso Será algo muito fantástico A vida de adoração requer andar como Jesus andou Lucas, como é que eu ando como Jesus andou? como é que eu tenho obediência, como é que eu sirvo, como é que eu tenho a paz, como é que eu, eu tenho a intimidade com Deus, como Jesus teve. O segredo está aqui, queridos. O segredo está em abrirmos a palavra de Deus, dobrarmos o nosso joelho no secreto e clamarmos a Ele. E o resto Ele vai fazer. Todas as vezes que entramos na presença de Deus, algo nosso que é arrancado e algo dele que é implantado. E tudo isso ele mesmo vai montar, mas se o buscar, faça esse experimento, comece a meditar na palavra, comece a tirar um tempo com Deus todos os dias, 10, 15, 20 minutos, 5, não sei o tempo que você vai ter, mas tire. e você vai perceber que a cada dia que passar algo vai estar diferente. E quando você estiver em coletivo, quando nós estivermos em coletivo com os nossos irmãos, algo vai ser diferente. E assim, nós estaremos já caminhando como Jesus a mão, sendo imitadores de Jesus e tendo a vida de um verdadeiro adorador, aquele quem o Pai procura. Amém? Coloque a mão no seu coração e vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, na sua presença, e nós recebemos a Sua Palavra, Senhor, essa palavra de alerta, essa palavra, Pai, de transformação. Nos ajude, Senhor, então, a sermos verdadeiros adoradores, a não viver, Pai, de uma forma vazia, a não adorarmos de uma forma vazia, Pai, mas ensine o nosso coração e as nossas atitudes, Pai, demonstrar a Sua majestade santa para este mundo. Nos ajude, Pai, ao nosso coração, refletir aquilo que está descrito, Pai, em Apocalipse Clamando, Santo és tu, tu és aquele que era, que é e que há de vir, o alfa e o ômega. Nos ajude a ser humildes, nos ajude a ser obedientes, nos ajude, Pai, a buscar a sua presença para tudo, nos ajude a ler a sua palavra, nos ajude, Senhor, a caminhar segundo o seu propósito e o seu espírito. Para que venhamos, Senhor, a impactar o mundo para que venhamos ser os verdadeiros adoradores e servos que o Senhor procure. Espírito Santo, continue a tratar e a falar no coração de cada um de nós, e que esse desejo possa queimar em nós. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meu querido. Tenha uma ótima noite e até o próximo Rema.